0: Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Estamos en un programa de Fundamentos, el primer programa apologética del Paraguay, un programa de la Iglesia Más Que Vencedores. Soy Jorge Espíñola, del Ministerio Gracia y Verdad, y hoy le estoy reemplazando la conducción al Pastor Emilio Pero Técnicamente hoy el Ministerio Gracia y Verdad, que es un Ministerio de Teología y Apologética, vamos a estar hablando de eso, está a cargo del programa hoy. Hoy tenemos un tema realmente fundamental, un tema muy importante, para todas las personas interesadas en apologética cristiana y también un espacio especial que queremos abrir para responder a sus preguntas es decir, ustedes van a tener la libertad de preguntarnos temas referentes a la defensa de la fe cristiana y nosotros vamos a estar abocados a responder sus preguntas así que eh, antes de seguir ahondando nuestro tema quiero saludar a Edwin Jiménez también de gracia verdad que me acompaña en la co
1: -conducción. ¿Qué tal estás Edwin? ¿Qué tal mi querido Jorge? Muy buen día y buen día también a toda la audiencia. Qué gusto poder estar un sábado más haciendo este programa de Fundamentos de la Iglesia Más Que Vencedores. Realmente hoy va a ser un, un, un programa muy interesante porque, como bien decías, vamos a tratar de dar el mayor lugar posible a las preguntas que vengan de la audiencia. El tema de hoy es defendiendo las verdades bíblicas en el siglo XXI. Qué importante poder defender de manera racional también nuestro nuestra fe y nuestros fundamentos como bien están en el nombre del programa si que les recuerdo el número del teléfono al cual nos pueden escribir es de 0972 201400 repito, 0972 201400 400 vamos a estar leyendo sus preguntas sus mensajes sus saludos así que siéntanse libre de interactuar con nosotros también estamos en Facebook Live, ahí también mm. pueden ir conectándose en la página de la Radio de Dira y vamos a ir leyendo lo que tengan para Compartir con nosotros.
0: Genial, escriban gente, vamos a estar respondiendo sus preguntas, estamos interesados en saber cuáles son las dudas que tienen. Hoy nos acompaña en el panel José Abed, un apologista de la Iglesia Más que Sobres, también parte del equipo de Fundamentos. ¿Qué tal está José? Buenos días Jorge, buenos días Erwin,
2: buenos días a toda la audiencia, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es un tema muy interesante, ¿verdad? Solamente como ya lo oyeron o ¿no? como ya lo leyeron en, en las redes, estamos hablando sobre la apologética, sobre la defensa de las verdades bíblicas en este siglo. Algo muy importante que debemos como iglesia equiparnos para poder dar una respuesta razonable y que la gente
0: sea invitada a pensar acerca de su cosmovisión también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí. El tema de hoy es Defendiendo las verdades bíblicas en el siglo XXI. El título es muy específico. Vamos a hablar de cómo defendemos, por qué defendemos las verdades bíblicas, es decir, las enseñanzas del cristianismo, porque nosotros creemos que la, nuestra cosmovisión está sustentada en las escrituras, sí, y en este siglo específicamente, que es muy particular, porque no todos los siglos habían pensamientos similares. Hoy, especialmente, el neoateísmo es más agresivo, hay nuevas, por así decir, no nuevas, sino una nueva forma de atacar la fe cristiana, porque John Lennox decía que no hay una crítica nueva al cristianismo, lo único nuevo del ateísmo ahora es su nueva agresividad, su nueva militancia, entre otras cosas más. Entonces vamos a estar hablando de este tema, y por favor reitero, escriban sus mensajes, queremos responder sus preguntas o también sus acotaciones, así que vamos a estar atentos en ese sentido. José Abel, ¿por qué crees que es importante defender la apologética en este siglo es muy importante porque estamos
2: defendiendo la verdad. Nosotros siempre cuando hablamos mm. del cristianismo estamos basando no simplemente en una fe ciega y sin sentido, sino que nos estamos basando en, una, en un evento histórico. Mm. ¿verdad? Muchas, muchas. Por ejemplo, el, el ataque más común del nuevo ateísmo es de que eh, ustedes tienen fe porque tienen miedo al infierno, por ejemplo. ¿verdad? Mm. Esa es una, una mentira, ¿verdad? una falacia. Nosotros tenemos fe porque ocurrió un evento histórico en el cual una persona histórica, Jesús de Nazaret, murió por crucifixión y dejó una tras sí una tumba vacía y dejó tras sí una multitud de seguidores de que dijeron verlo vi, de que dijeron haberlo visto resucitado y mm. por lo tanto se extendió esta fe verdad. Eh, es verdad. un evento que tiene obviamente sus ataques, pero que ninguna tiene la suficiente fuerza para poder desmeritarlo. Entonces tenemos que conocer siempre que nosotros, con nuestra cosmovisión cristiana, estamos defendiendo una verdad. Y si esto fuese, fuese mentira. Eh, no no tiene la, la suficiente evidencia para decir que esto es mentira Sino que todo lo contrario La evidencia nos apunta a que realmente estamos estancados con el cristianismo Como decía We, eh,
0: Warner Wallace el, Estoy atrapado el, en él Estoy mm. atrapado en el cristianismo Totalmente por las evidencias técnicamente Porque es sencillamente verdad Y vos estuviste mencionando algo muy importante José, vos dijiste que nosotros hacemos apologética Porque estamos defendiendo la verdad pero, si sí, una característica tiene esta sociedad actual es que ni siquiera cree que exista la verdad. Exactamente,
2: atacan lo que es el fundamento, el, 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 atacan la el, verdad.
1: Sí, esta, esta cultura posmoderna, ¿verdad? De que existe tu verdad, mi verdad, y la verdad es así relativa, lo que la cual es muy peligroso, es muy peligroso pensar así. Sí, de hecho, es un pensamiento bastante común, y creo que el ministerio
0: Cross Examiner, que es un ministerio de, de apologética, del doctor Fran Turek, eh, elabora su defensa de la fe Primeramente sosteniendo Que podemos saber tal cosa Como la verdad objetiva eh, Por ejemplo, ¿cómo vas a discutir Con alguien que ni siquiera cree que existe la verdad? Nuestra sociedad actual se caracteriza Como decían muchos sociólogos Estuve leyendo y muchos filósofos Por la muerte de la verdad y la muerte de la realidad Es decir las personas tienen una especie de visión estructuralista de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad parece ser hasta una construcción social.
1: Lo que vos percibís, eso es verdad. Y puede ser diferente a tu percepción como la mía. Justamente acá ya empiezan a llegar los mensajes de, de la gente. Si ya, no adelante, de acá adelante. Pablo dale. pregunta, buenos días hermanos, bendiciones. Dice, ¿podrían darme una definición o concepto de la verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Pregunta Pablo. La verdad... Es
0: aquello que corresponde con la realidad Aquello que es real Es decir, se explica a partir de la realidad Eso es verdad Como por ejemplo, nosotros estamos hoy acá Las personas nos están escuchando Pablo nos hizo una pregunta Entre otras cosas más
2: Claro, eh, justamente 100% de acuerdo contigo, la misma palabra venía nuevamente. la mente, se nota que somos las mismas escuelas, ahí. pero eh, eso es, la, esa es la verdad, eh, y es algo que la gente está justamente desmeritando hoy, hoy día, y es lo que nosotros tenemos que defender, tenemos que defender la verdad y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar para defender el cristianismo, porque si es que todas las convicciones tienen la verdad, eso es inc incompatible con una realidad. O sea, alguno puede ser blanco y negro a la vez, alguno puede ser gordo y flaco a la vez. Hay cosas objetivas que corresponden con la realidad y el evento histórico de la resurrección como habíamos, habíamos
0: partido tiene que tener su respuesta, ¿verdad? Absolutamente. Imagínate lo siguiente, José Abed, Edwin y a la audiencia también. Meterle en una habitación a un relativista absoluto, a alguien que ni siquiera cree que exista la verdad, que la verdad es relativa. Meterle también a un teísta, es decir, una persona que cree en Dios, y también meterle a un ateo. Uh -huh. Uh, ¿Qué por ejemplo ustedes creen que van a discutir ahí entre los tres, el teísta cristiano va a decir que Dios existe, el ateo va a decir que Dios no existe y el relativista puede decir que los dos tienen razón <risa> o sea el primero que va a tener que salir de la habitación porque la discusión no va a tener sentido es el, el, relativista. el, el relativista o claro. sea, eh, una persona que no cree que exista tal cosa como la realidad es decir, no hay una correspondencia con la realidad porque no cree que exista verdad entonces no tiene absolutamente nada que decir de hecho un filósofo que creía que absolutamente nada tiene sentido y que tampoco existía la verdad, creo que se llamaba Cratilo, si no me equivoco, eh, antiguo, en la época platónica, etcétera Él decía que la única forma de seguir viviendo en con esta condiciones es no decir nada, y de hecho él lo cumplió, no dijo nada durante toda su vida, nunca habló. Porque tremendo. si lo no hiciste, la verdad que vas a decir, que vas a afirmar.
2: Entonces en cualquier discusión, en cualquier debate, en cualquier conversación incluso ¿verdad? cuando aparezca un relativista porque se va, te va a aparecer en tu camino y te diga, esa es tu verdad pero esa es su verdad también mm. entonces, si nadie te la verdad, ¿por qué te metes en el debate? ¿verdad? <risa> ¿por qué das tu opinión? o sea, si vos no te... ¿por si, qué objetás? claro, porque qué objetás? si es que es mi verdad y esta es tu verdad, o sea, vos estás imponiendo otra vez tu verdad de que nadie tiene la verdad sobre nosotros y eso no tiene sentido, Tenés, hay es. que vivir acorde a su propia cosmovisión y si es que él dice que nadie tiene la verdad,
0: ¿por qué porque discute? ¿por qué se mete? Totalmente, de hecho, eh, en, en, para seguir respondiéndole a Pablo Una pregunta muy profunda, tan breve pero muy profunda De sí, hecho. así es eh, Nosotros vimos una definición filosófica de lo que es la verdad Aquello que corresponde con la realidad Pero si damos una definición teológica Jesús se identificó a sí mismo como la verdad también Eso es así muy es. importante El apóstol Pablo dice que por el hecho de que en él Y por él se han creado todas las cosas Dice que a través de su persona de Jesús se forma un todo coherente es decir, aquel que nos posibilita a nosotros a determinar que algo es real e irreal es la existencia misma de Dios. Y yo quiero explicar eso para que las personas puedan entenderme. Eh, Nietzsche Que fue un filósofo nihilista De hecho No sé lo ni si Llamarle filósofo Porque él decía Que hasta la filosofía Había muerto Y la filosofía No tiene sentido Ni la gramática Tiene sentido Tuvo para que Nietzsche. aplicar la, la filosofía Para decir eso y, y de hecho Tuvo que aplicar La gramática Para escribir Que la gramática <risa> No Ironía tenía sentido si muy, muy, muy irónico De hecho Él decía Que um, no existe Tal cosa Como la lógica Habiendo Dios muerto Decía él resumiendo su filosofía y si no existe la lógica mis queridos amigos porque Nietzsche entendió correctamente que si Dios no existe ni siquiera la lógica ¿qué es la lógica? la lógica es aquellas leyes que permiten que existan coherencias por ejemplo cuando vos conversas con una persona tu conversación no es incoherente con esa persona porque vos vas a determinar si lo que te está diciendo la otra persona es lógico y lógico por ejemplo el principio no contradicción ¿sí, una cosita más que la lógica también te lleva a ser ciencia Absolutamente, es. a través de la lógica Vos podés entenderla a la otra persona Podés entender cuando lees el, Tu diario o lees un libro Y también la lógica te ayuda a poder Hacer ciencia, vos eh, Te beneficias de la lógica absolutamente En todo lo que haces, pero si Dios no existe ¿Qué es lo que es la lógica? Una, una vez me dijo a mí que es un fenómeno emergente Es decir, no necesitamos una más explicaciones, está y punto <risa> mm, Mucha fe Veo yo en esa afirmación, mucha fe Pero existiendo Dios y Jesús, que se identifica a sí mismo como el Logos, de hecho Juan le llama a Jesús el Logos, el Verbo, nosotros podemos entender que existe una realidad objetiva y a través de esa realidad, a través de ese punto determinante que Dios él marcó, creándonos y existiendo él, nosotros podemos determinar todas las cosas en el sentido que podemos entender, pueden tener sentido. Por eso el apóstol Pablo decía que a través de Cristo se forma un todo coherente. Hay razonabilidad. Absolutamente, podemos razonar gracias a Dios O si no la razón, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón en un universo accidental Que saltó a la existencia De la nada, no sabemos si saltó a la existencia O fue un aborto del universo No lo sabemos, ¿qué es la mente del hombre? Donde podemos, operan claro, o podemos, al azar
1: nuestros, Claro, sí, sí, ¿cómo confiar que nuestros pensamientos sí, claro. tienen, tienen sentido, tienen lógica? Si es que eso no, no lo ponemos Si Dios no, no es la base de toda esa cosmovisión Todo cae Es más, sí.
2: se puede decir que Dios es la base de la ciencia también Porque los primeros cristianos Que fueron los que crearon más o menos Esta idea de ciencia, ¿verdad? Sabían que había una razonabilidad porque sabían que había una mente diseñadora detrás de todo y lo sí, querían es. comprender. Si es que eran sumamente ateos, militantes, iban a ser materialistas, naturalistas, y iban a decir, no hay razón de esto, no hay por qué estudiarlo.
0: Absolutamente. Imagínense el poder devastador que tiene este argumento, ¿sabes? porque cuando vos discutís a un ateo, el ateo utiliza la lógica para argumentar contra Dios. Cuando vos le mostrás al ateo que hasta su misma racionalidad, que él ni siquiera puede razonar, si es que no presupone primero que tiene que existir Dios, claro. entonces todo su argumento cae. Como decían muchos en... apologistas reformados, decían que esta clase de ateos lo que hacen es sentarse en el regazo de Dios para darle una cachetada, o cre toman, le roban a Dios para argumentar contra él. Así es.
1: Absolutamente. Edwin, ¿hay otra pregunta? Sí, tenemos varias ya, mucha gente está conectando. Adelante, les recuerdo escuchamos, escuchamos, escuchamos. Para que nos escriba la gente, les recuerdo el 0972-201400. Estamos leyendo sus preguntas para ir respondiéndolas. Adelante. Pregunta acá: Henry Ruiz Díaz dice: Buenos días, bendiciones. ¿Cómo poder defender la fe cuando los ateos nos dicen que el nacimiento virginal y por el Espíritu Santo ya hubieron otros personajes de la historia antes de Cristo que nacieron? De esa misma manera, por ejemplo, Horus, Alejandro Magno, etc. No sé si Alejandro Magno se le atribuye tal cosa pero...
0: Eh, muy buena pregunta. Justamente acá yo tengo un libro de Rabí Zacarías y Kevin Johnson donde habla de Jesús entre otros dioses. Ah, muy buen libro. Es una comparación eh, en que Rabí Zacarías, ya falleció, un gran apologista, y Kevin Johnson hace sobre la figura de Jesús en contraste con otros dioses. Casualmente se le suele criticar a Jesús y al cristianismo como tal como una especie de plagio de otras religiones. Yo le animo a todas las personas que han recibido este tipo de objeciones que evalúen las fuentes. Aquí yo me refiero con fuentes, me refiero a las fuentes directas. Es decir, con los documentos religiosos como tal, no a los oradores como Johari Pujol, por okay. ejemplo que es un católico, ex sacerdote, ex católico, ahora de hecho creo que es agnóstico ateo José Abel, no me acuerdo, donde él decía que Jesús literalmente es un plagio de otros dioses, y ahí está Horus, Mitra, etcétera, no. lo que mencionó. Total y absolutamente desacreditado por la academia que investiga este tipo de cosas. Jesús como personaje histórico y teológico es extraordinariamente singular y especial en comparación a otras, eh, a otros personajes de la de otras religiones. De hecho, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento los apóstoles predicaban de este Cristo, ellos se sorprendían porque no habían escuchado tal cosa. Ellos entendían conceptos de purificación, a, un concepto de alcanzar cierta espiritualidad a través de obras, de limpieza, a través de Favores que hacían a sus dioses, entre otras cosas más, creían en especies de semidioses, um, personas que hacían un trato con Dios para que haya un milagro, pero Jesús no, Jesús no era un semidios, Jesús era verdadero hombre, verdadero Dios, el, el concepto luego de ver a homo, ver a teos, verdadero hombre y verdadero Dios, ya es lo único, no existe, el concepto de resurrección también es único, el resurrección como tal... Mm -hmm hay personajes que volvieron a la vida pero no como Jesús, es todo un programa estoy nomás adelantando para que las personas tengan en cuenta eso y el concepto de salvación por gracia a través de la fe eso también es Simular. único en la fe cristiana es algo que los griegos no podían aceptar ni los mismos judíos podían aceptar uh -huh.
2: claro, eh, comúnmente se le compara con Horus de que supuestamente nació una virgen que resucitó al tercer día, que tuvo doce discípulos que mm. fue bautizado por Anup el Bautista, etc. Pero son, son todos falsos. Tiene que investigar claro,
0: un absolutamente. Egip
2: egiptólogo serio. Busquen en egiptología.com Todas estas cosas son falsas. y son eh, Lo que más se acerca a un supuesto plagio entre Jesús y otro Dios es Mitra. Mm -hmm. Pero Mitra fue desarrollándose a través de los tiempos. El Mitra de mil años antes de Cristo era totalmente diferente a lo que fue Mitra después de Cristo. Mm -hmm. Porque este, este personaje que fue Mitra fue eh, amoldado a lo que fue Jesús entonces, según la evidencia que se tiene disponible fue Mitra el que le copió a Jesús, no Jesús a Mitra <risa> sino que Mitra era muy diferente mucho antes de Cristo
1: claro, este, eh, este tipo de argumentos son comunes de repente de fuente memes de Facebook ¿verdad? Claro, eh, con un poquito de estudio serio uno se encuentra con la verdad de que no no es así como uno lee de repente en redes sociales nomás, les recuerdo a la gente que nos pueden seguir escribiendo eh, por el Whatsapp estamos en el 0972-201-400 y también en el Facebook Live, también ya nos están escribiendo. Un saludo para Tony, que nos está escuchando desde Barcelona. Un abrazo, Tony, Salve siempre vos, atento. Tony. Y así, así que le seguimos leyendo, gente, sigan escribiendo que estamos atentos.
0: Otro otro punto muy importante sobre esta pregunta que hicieron, sobre si Jesús es un plagio o, o, o cuál es la diferencia, qué es lo que tanto diferente puede tener el cristianismo habiendo tantas religiones en el mundo. Sí. Tenemos que entender lo siguiente, querida Audiencia, y esto es muy importante. Mm. Si nosotros comparamos a la fe cristiana con otras religiones, solamente a través de una perspectiva racional, analítica, es decir, utiliza un poco tu mente, eso es lo que hace Rabí Zacarías en su libro Jesús entre otros dioses. El cristianismo es la única, y no estoy siendo pretencioso al afirmar esto, es la única fe como tal, junto con sus doctrinas, que pasan todos los estándares de verificación racional. Por ejemplo, cuando vos estudias el hinduismo, hay un libro que se llama Las Religiones del Mundo, editado por Norman Anderson, es en donde se hace un análisis exhaustivo de todas las religiones que hay. Él expone que muchas religiones, muchísimas religiones, las politeístas en especial... Uh -huh. Ni siquiera les interesa ponerse bajo la lupa de un análisis crítico de la ciencia como la historia, la filosofía, la ciencia, entre otras cosas más. No les la interesa. E, incluso ellos ni siquiera pretenden ser racional. Quiero leer una cita de Norman Anderson que dice lo siguiente, justamente en el libro Las Religiones del Mundo. Cito. ¿Tales historias, los mitos del hinduismo, se toman realmente en serio? Pregunta Anderson. Pues lo bastante como para asegurar el culto al dios en cuestión y para hacer que los fieles estén pendientes de su favor, pero no lo suficiente como para ser de verdadero valor religioso. Les da un ejemplo, Anderson dice lo siguiente, cuando un hinduista ve a un mono que se baja de un árbol y empieza a destrozar la propiedad de una persona, este hinduista inicialmente va a in identificar a ese mono con uno de sus dioses. Mm. Muy posiblemente. Pero ¿saben qué va a pasar después? Después el hinduista le va a espantar al mono porque está destruyendo su propiedad. En pocas palabras, primero toman una filosofía religiosa, pero después parece actuar racionalmente porque está destruyendo su propiedad y le está espantando a su dios. Este hecho para el hindú no importa en, en, en términos sencillos. ¿Por qué? Porque... Su filosofía de vida en, en cuanto a sus religiones no pretenden estar arraigados ni siquiera a la historia. Claro. En cambio, el cristianismo como tal, mis queridos hermanos, sí está arraigado a la historia porque estamos hablando de un personaje en cuestión, que es Jesucristo de Nazaret. Estamos hablando de un hecho histórico en cuestión que es su resurrección. Estamos hablando de su predicación, que están registradas en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de sus milagros, que también están registradas en las Sagradas Escrituras y que justamente un ateo agnóstico llamado Antonio Piñero dice que los milagros de Jesús son hechos históricos. Obviamente a los ojos de sus espectadores, pero son hechos históricos. Cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros vemos que el testimonio está avalado, no por filosofía o, o, o experiencia mística, No por testigos oculares nomás. Lucas tenía la intención de relatar historia, de relatar hechos, Lucas capítulo 1, 1 al 3. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 3 al 17 fue todavía más lejos Al decir que el cristianismo está tan Arraigado a la historia Que justamente depende de un hecho histórico mm. La resurrección de Jesús Así es. Y en 1 Corintios 15 También dice el apóstol Pablo Ustedes pueden constatar esto Pueden preguntar a los testigos Pueden investigar Pueden ir a la tumba de Jesús Y no van a encontrar absolutamente nadie Nunca nadie sacó el cuerpo de Jesús Y dijo este es el cuerpo de Jesús Acabado la fe cristiana No por el contrario, se han arraigado la historia. Juan incluso decía que el analizar la historia, su evangelio, podía llevar a una persona a convertirse. Nosotros vemos eso al final del capítulo, de, al, al final del, capítulo del evangelio de Juan, donde dice, esto es, he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Imagínense cómo la fe cristiana no le interesa y no tiene reparos en exponerse al análisis claro. científico e histórico de las personas y de hecho sale aprobado. Así es. Y eso está hablado no por tres personas jóvenes acá que están hablando del asunto, sino por muchísimos académicos que yo les invito a las personas que puedan investigar.
1: El pastor y teólogo conocidísimo, Arceus Prowell, por ejemplo, justamente él decía que la apologética puede usarse para demostrar que el cristianismo es verdad y que todas las demás como visiones no cristianas son falsas. Absolutamente. Una afirmación pareciera medio medio agresiva, pero es, es la verdad.
0: Claro, le, le interesa a las personas realmente evaluar las evidencias, les interesa a las personas estar abiertas a convertirse a la fe cristiana si es que la evidencia apunta ahí. Porque miren lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1.16, dice que él les presentó a las personas a Jesucristo no siguiendo fábulas artificiosas. Y la historia hinduista que estuve mencionando al principio son fábulas artificiosas. Pero el apóstol Pedro decía, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos al Señor. Es decir, fue la intención de estos escritores narrar historias concretas, ya que mientras unos afirmaron ser testigos directos, otros hasta incluso fueron hasta las últimas instancias a morir por lo que habían visto. De hecho, me acuerdo que Pedro y Juan, que eran compañeros de predicación, decían que no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Es, es
1: absolutamente fascinante. Así es. José, ¿quiere sumar algo? No,
2: no, no. No sé si pasamos a otra pregunta. Sí, seguimos,
1: seguimos. Le recuerda a la gente una vez más: nuestro número estamos leyendo los mensajes de WhatsApp, WhatsApp al 0972-201-400. También estamos en Facebook Live. Ahí también pueden enviar sus preguntas. Tenemos una muy interesante que dice lo siguiente. Bueno, bendiciones para todos dice, no dice su nombre, quisiera hacerles una pregunta sobre un cuestionamiento de un escéptico sobre 1 Corintios 13, 5, donde dice que el amor no busca lo suyo, mm. pero Dios siempre busca su gloria y con el solo propósito de ser glorificado creó todo lo que existe. Y, y uh, profundiza en su pregunta, ver, pero básicamente es que él, él deduce que Jesús no murió por amor a la humanidad, sino para la alabanza. ¿Cómo responderías a un escéptico una, un cuestionamiento bueno, así?
0: creo que es un, no es tanto apologético, es un problema de interpretación, un problema exegético. Y quiero mencionar algo antes de responder ese versículo. Eh, ¿Saben cuál fue el error del ateo, el neo -ateo, gran ateo, eh, Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios? ¿Saben cuál fue su error? Siendo el ateo. Uh -huh. Creerse exegeta. <risa> <risa> Es decir, realmente es muy precario, y lo digo con todo respeto, no es mi intención ofender a nadie, pero es, es el común denominador. Cuando el ateo toma la Biblia y la interpreta para argumentar contra Dios, mamá querida, terrible, terrible. Richard Dawkins comete errores en su libro cuando trata de utilizar la Biblia para argumentar contra Dios, mostrando falencias en la Biblia, en la interpretación bíblica acá en más que vencedores en la escuela dominical los niños la van a poder responder y no estoy exagerando no estoy exagerando entonces es un problema de interpretación um, también eh,
2: hay un problema de sí. de la de la cosmovisión como dijiste de la, de la interpretación que le da y de la forma de ver a Dios cuando mm. nosotros entendemos a Dios eh, le conocemos sabemos que él es digno de toda gloria y alabanza Así es. y él no es un Dios egoísta él se hizo hombre y vino a sufrir como hombre ah, o sea, sí. y, 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 y y Dios le exaltó hasta los sumos, O sea, Dios compartió su gloria con, con Cristo. Ahora vemos las personalidades ahí, ¿verdad? o sea, las personas de, de Dios, de Cristo. Mm. Y vemos de que Él comparte su gloria. Dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Absolutamente. Entonces no es un Dios egoísta, sino que es un Dios que transmitió ese amor.
0: Wow. Solamente analicemos por un momento, gente. Es el, el, la fe cristiana es una fe donde se realza y puede sorprender a cualquiera el amor que Dios tiene por la humanidad. El Salmo dice que es el hombre para que tengas de él memoria. Que es el hombre para que lo visites. Somos menor que los ángeles. No hiciste del polvo de la tierra. Somos pecadores. Odiamos a Dios por naturaleza. Elegimos estar lejos de Dios todos los días. Sin embargo, Dios que es el creador que con un chasquido podía exterminarnos si quisiera porque Él es justo, un juez justo y si lo hiciera estaría en todo su derecho pero Él eligió salvarnos por gracia es decir, ni siquiera nos pide que hagamos obra no podemos luego hacer obra entonces Él paga el precio Cristo satisface la ira de Dios en la cruz del Calvario y nos regala perdón de modo que en Cristo tenemos una fuente inautable de perdón y ojo una Jesús, cosa. Sí, para terminar nomás el punto dice Padre, yo oro por ellos, dice Jesús en Juan capítulo 17, para que estén conmigo, para que compartan mi gloria, para que donde yo estoy, ellos también estén. Uh -huh. Imagínense cómo Cristo dice, les he dado a conocer tu nombre. Y Juan dice, Jesús ha amado a los suyos y lo ha amado hasta el fin. ¡Wow! Es, eso es amor. Y cuando veo que no busca lo suyo, ve, veo el amor sacrificial de Cristo, claro. que es justamente el ejemplo de... En eh, 1 Corintios, capítulo 13, de hecho, Dios busca lo suyo. Podría ser, tenemos que entenderlo más: ese concepto que es lo que busca lo suyo. Y José, mm. vos estuviste mencionando muy bien: Él es digno, y como creador del universo, está en sus prerrogativas ser el centro del universo. Mm. El problema es que nosotros queremos ser el centro del universo, nosotros lo que buscamos claro. es lo nuestro. Terrible
1: es.
2: Esa pregunta viene de un corazón que él busca lo suyo.
1: Claro, es, es que, que eh, eh, la persona que de repente no, no, sé, no tiene ese conocimiento bíblico de la cosmovisión cristiana, juzga desde afuera y también. cree que tiene razón porque le suena pareciera sonar lógico. Puede pero ser sí. una
2: pregunta muy válida mm -hmm. si es que uno no llegó a la conclusión con la pregunta. Pero mm -hmm. la pregunta te da pie a que vos puedas investigar y, ad, y adentrarte a la pregunta. Pero con esa pregunta uno no puede sacar conclusiones, mm -hmm. sino que tiene que investigar
1: claro Norman Hazel Heis, Norman supongamos que de, decía, supongamos que Dios decreta que acabará con el mal a medianoche. ¿Quién de nosotros vería el amanecer? Se pregunta ¿verdad? Y es muy interesante porque es famoso el, 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 la persona que, que, que quiere cuestionar un poquito a Dios y dice, no, ¿por qué Dios no conozca no acaba con el mal de una, verdad? Uh -huh. Y bueno, ¿y quién de, de, de nosotros podría decir que no, no tiene mal también? Y un Dios que parece que no busca lo suyo a final de
0: cuentas claro.
1: eh, tiene una voluntad
0: salvífica para con las personas. Pues Él sí, quiere es. compartir su reino con ellos. Por eso creo que no, no imparte, que de hecho están todos todo su derecho, como dije. De hecho, arces pro decía, si yo muero, y en el infierno. Esto decía Arces Pro. Yo no diría absolutamente nada. Decía Arces Pro. Si yo estoy acá, Dios es justo. Yo me merezco. Técnicamente me merezco estar acá. Uh -huh. Al final la salvación es, es por gracia a través de la fe. Pero si yo estoy acá, estoy pagando por mis pecados nomás. Sí. Oh, sí. Eso decía Arces Pro. Les animo a
1: que busquen el video. El, el llanto y crujir de dientes de Arces Pro. Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Amén. Una pregunta que nos llega acá, no tiene mucho que ver, pero la voy a leer solamente para responderla rápidamente, porque dice, hola, ¿no está acaso mal o, o no es incorrecto o ilegal o antiético que se pongan imágenes religiosas en este momento del Estado, este propio Poder Judicial, siendo que este es un Estado laico? Esto, por ejemplo, no, no tiene mucho que ver con nuestro tema, me parece, pero quiero responderlo porque... Es, un, es una mentira muy propagada el hecho de que nuestro nuestro Estado es un Estado laico. ¿verdad? Eh, Paraguay no es un Estado laico. Nuestra Constitución Nacional si sí, nacional lo único que establece es la aconfesionalidad del Estado. En ninguna parte de nuestra Constitución se declara que, que, que vivimos en un Estado laico. Es más, desde desde el preámbulo de nuestra Constitución eh, ya, ya se invoca a Dios y, y inclusive la Iglesia Católica es mencionada en, en, en dos de los artículos. Paraguay no es un Estado laico. no Por eso igual quiere decir que lo que dice acá esta persona en su objeción esté bien. Pero sí, no es correcto afirmar que Paraguay es un Estado laico porque no lo es. Mm,
0: bien. Punto ed,
1: ¿Podrían explicar, dice... Uy, no entiendo su pregunta. Voy a leer otra. Buenas, bendiciones. Una consulta. Hay muchos escépticos que dicen que hay historias bíblicas que también se suceden en otras culturas y religiones. Mm. Ya la respondimos.
0: Eh, por ejemplo, ay, el, ah, eh, hay que añadir algo sobre eso, Edwin. Es muy ¿sí? importante el tema de la historia, el tema del diluvio, por ejemplo. Pues o eso, sea. justamente. Decir, Ahí
2: va. <ríe> justamente de que varias eh, civilizaciones lo narren significa que pudo haber sido un hecho. Encima son civilizaciones <risa> aisladas unas con otras. No es que unas se copiaron, sino que da más eh, peso evidencial de que realmente algo sucedió.
0: Absolutamente, y si vos analizás el tema del diluvio, desconozco, no me viene nomás a la mente, pero recuerdo haber leído la perspectiva del diluvio de otras religiones que afirmaron que hubo un diluvio, cuando vos comparas el diluvio, por ejemplo, de otras religiones con el diluvio del Génesis, vas a encontrar una notable diferencia que ya estuve mencionando anteriormente, uno es absolutamente ridículo y no cabe en la razón por ejemplo, en vez de una barca Fue un Están, cubo, no sé claro. qué Un cubo flotante Y cómo fue y un dios, parece que le molestaron O sea, estaba durmiendo este dios La siesta, le despertaron, él se molestó Y mandó el diluvio En cambio, cuando ves la perspectiva bíblica Es mucho más razonable, <ríe> es mucho más razonable Una barca por ejemplo, muchos dicen no pueden flotar. Por supuesto que pueden flot flotar y está absolutamente demostrado. Pueden ver la página. Esta persona le, le, le recomiendo que visite la página Respuestas en Génesis y bueno. vea el tema del Arc Encounter era la
2: página también. del. Ellos construyeron en, en base a las medidas ah. bíblicas una, un arca de las mismas dimensiones. Por supuesto. Una pregunta apologética puede ser, ¿y ¿cómo entraron tantos animales en el arca? Si hay millones oh, y millones pregunta. de preguntas también Respuesta en Génesis da una... una justamente Respuesta pregunta. en Génesis obviamente la respuesta que se puedan surgir sí, las sí, preguntas. Y claro,
1: si la gente quiere buscar... Así se llama la página. Respuestas en Génesis. La pueden buscar en ah. Facebook y tiene mucho contenido apologético muy interesante. Tenemos preguntas que voy a leer acá desde Facebook Live. O sea, antes
2: de ir para sí. responder eso de los adelante, animalitos. Adelante, por favor. <ríe>
1: sí, sí, sí.
2: Porque es una pregunta válida al final de cuentas. No se necesita meter a todos los animales que existan en un arca para para sustentar la vida silvestre, muy a decirlo? Claro. Necesita solamente un representante de los felinos para mantener en la genética del acervo genético de donde del felino pueden surgir el gato el león el guepardo eh, todos esos animales ¿verdad? bueno, necesitas solamente un representante de cada especie
0: con el acervo con la capacidad de genética para después eh, expandirse, ¿verdad? Es que la gente piensa que si le metiste al perro, le tenías que meter al pitbull, al caniche, al pastor alemán, etcétera El pitbull ni siquiera existía. El pitbull creo que empezó a existir hace unas cuantas décadas claro, atrás no, nomás. Está, un canino. Sí, pero son mezclas y el tema del acervo genético está absolutamente demostrado por la genética moderna. Por eso les animo que visiten respuestas en Ingenesis y se van a dar cuenta de que hay una explicación absolutamente razonable. Uh -huh. y de hecho hay evidencias del diluvio evidencias fantásticas extraordinarias del diluvio que también respuesta en génesis lo da
1: bien tenemos acá en Facebook nos escribe Manu Latorre amigo Un saludo. Manu Un saludo, saludo para él y dice tremendo tengo una pregunta cómo hablarle de la verdad como idea a una sociedad uy se me fue a una sociedad que ya no tiene interés en encontrarla uh -huh. es una pregunta muy reflexiva qué sí. opinas o sea?
2: <risa> yo opino de que una persona de que, que no está interesada ¿por qué le vamos a bombardear? tenemos que despertar el interés a través de preguntas que le lleven a razonar a la gente y, y estar disponibles como cristianos ¿verdad? nuestra herramienta también que tenemos es la oración y en algún momento esa persona va a estar en, en una eh, disyuntiva, una lucha de pensamiento con su propio ser y va a querer tener una respuesta claro. entonces capaz en ese momento no está interesado no, no le importa nada, vamos a decirle, ¿verdad? pero tenemos que orar primeramente y también estar dispuestos a darle una respuesta en el momento que necesite y también señalar y el, el pecado, por ejemplo. No mm. tenemos que callarnos ante el pecado, tenemos que ser sal y luz, verdad como cristianos, y tenemos que ser sabios en, en nuestro comportamiento también
0: con ellos. Aparte que es, es, puede desprenderse muchas aristas de este tema. Por ejemplo, hay una mm. persona que quizás no esté interesada y no necesitamos hacer logética con una persona que no está interesada la fe cristiana tengo que predicarle el evangelio
1: nomás Así es.
0: y como estuvo diciendo Josabet vamos a hablarle del juicio de Dios como decía el apóstol Pablo cuando le habló con Antipas eh, O creo que era Félix no me acuerdo muy bien él habló del juicio de Dios de la resurrección y de la vida futura, esa era la predicación que el apóstol Pablo daba y nosotros tenemos que confrontarle con su cosmovisión decirle que es reo del juicio eterno en caso que haya un Dios su situación no es muy buena mm. sin embargo, Cristo le ama eh, vino a la cruz para que justamente él pueda obtener perdón y vida eterna y lo único que tiene que hacer es creer en arrepentimiento y fe, convertirse en arrepentimiento y fe ponerle una piedra en el zapato así También. como
1: decía Greg que hay un libro de, de Greg Cunkel eh, tácticas, un mm. plan de acción para debatir tus convicciones cristianas es un libro muy interesante porque te ayuda un poquito a, te da herramientas para que uno pueda um, tener conversaciones interesantes con, con, con mm. personas que no comparten tu fe para que, dar esa puerta, ese puntapié inicial para empezar el diálogo como vos mismo decías, verdad, es importante también saber lo que la otra persona cree, piensa antes de, de entrarle también directo claro seco y duro ahora sin 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 saber siquiera eh, qué es lo que la otra persona realmente cree o piensa
2: para ganarse el derecho de ser escuchado hay que escuchar
1: así es así es qué buen es. punto muy bueno José después así
2: también está el tema de hay gente que no 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 va a ser posible como por ejemplo creo que era Pilato el que estaba con Jesús y le dijo y qué es la verdad y se dio vuelta y se fue Tipo, no, no, es, no, no, no está interesado, no, no quiere saber y se va. O sea, esas personas luego se van a alejar y no van a querer escuchar.
0: Absolutamente. Como decía Frank Turek, yo estaba viendo un video de él hace unos días y me encantó lo que Frank Turek dijo en uno de sus videos. El, el problema para que un ateo, por ejemplo, un escéptico, una persona que está lejos de Dios, que odia la fe cristiana, eh, quizás no lo dice, pero actúa como tal el problema no es que tiene eh, interferencias intelectuales para acercarse a Dios, posiblemente la existencia de Dios en el cristianismo interfiere nomás con su sexualidad por ejemplo, mm. con su estilo de vida, con lo que dice, con lo que hace, con lo que le gusta por eso odia a Dios eso decía eh, Fran Turek y creo que me parece ah, fantástico y hay que tener en cuenta que el, 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 el muro que hay entre Dios y el ateo es el mismo que hay entre Dios y cualquier persona de otra religión, un teísta, como un musulmán, por ejemplo. ¿Y cuál es? Se llama pecado, muerte espiritual. Romanos capítulo 3, odia a Dios, uh, está muerto en su delito y pecado. Efesios capítulo 2, eh, el Evangelio de Juan dice: no quieren ir a Cristo para que tengan vida. En sencillo, es Romanos capítulo 1, ignora la benignidad de Dios que trata de guiarle al arrepentimiento. No, no hay excusa literalmente. Una persona en el día del juicio a Dios no le puede decir lo que Ventral Russell dijo que le iba a decir. Y estoy seguro que no le dijo porque Ventra Russell ya falleció. <risa> ¿Qué le dijo, de, iba a decir Ventral Russell a Dios? Sencillamente no encontré mucha evidencia. Pero el apóstol Pablo dice todo lo contrario. Y estoy seguro que Ventral Russell, eh, cuando se presente delante del, del trono de Dios, o, o ya lo hizo, dependiendo de tu escatología, <risa> ah, no le va a decir no tuve evidencia. No, eh, vas a ver, vas a ver lo que estuvo estuvo disponible
1: el, el sí, doctor no William Lane Craig justamente decía que en el análisis final una persona no se convierte al cristianismo por falta de, de argumentos sino porque ama más las tinieblas que la luz y no quiere tener nada que ver con Dios. Absolutamente, ¿No un saludo es? al doctor Craig que seguro no está bien <risa> 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 tenemos acá en, en el whatsapp nos escribe Celso y dice buen día, excelente programación Saludos, Celso. Y, y tira su pregunta, algunos afirman que Dios en el Antiguo Testamento era un sanguinario. ¿Cómo respondemos a esto?
0: Les recomiendo que lea el libro Es Dios un monstruo moral de Paul Copan, creo que, es, si no me equivoco. Es Paul Copan. Sí, es, es buenísimo también. Hay un video del doctor Fran Turek donde habla del exterminio de los cananitas. Y mira, yo digo lo siguiente, y esto también creo que lo dice el doctor Cray. Punto número uno está dentro de los pre dentro de las prerrogativas de Dios hacer lo que él desea con su creación y eso es lo que no nos gusta muchas veces mm. eso es número uno número dos Papá. supongamos que Dios supongamos que Dios haya cometido o haya impulsado asesinatos en el Antiguo Testamento que de hecho lo hizo nosotros no lo negamos no queremos censurar lo que dice la Biblia Claro. Eh, yo me pregunto una cosa, ¿qué es lo que le objetamos a Dios a final de cuentas? ¿Qué es un monstruo moral? ¿Según quién es un monstruo moral? Mm, claro. Cuando un ateo hace ese tipo de evaluaciones, por ejemplo, está haciendo juicios morales a Dios. ¿Y en qué basa su
1: moralidad? ¿Y en
0: qué basa? ¿Cuál es su <risa> estándar para regirse y decir ah, esto es correcto, esto es incorrecto? Lo que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento está mal. Eso número dos. Y número tres, y creo que esto no lo vamos a poder abordar aquí a profundidad como me gustaría. Si nosotros analizamos mucho de los hechos del Antiguo Testamento, donde Dios parece ser un monstruo moral, entre comillas, notaremos que Él siempre tuvo razones moralmente buenas para permitir o llevar a cabo aquello que vemos en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Les doy un ejemplo. El famoso caso donde Saúl le deja vivo a uno de los de Amalek, si no me equivoco. A un, a, al rey, rey Amalecita, no, sí. no recuerdo el nombre. Uh, ¿Qué fue lo que pasa acá? Si nosotros vemos, eh, le deja vivo y uno se preguntará, ¿qué, ¿por qué le puede molestar a Dios que Saúl le deje vivo a un hombre? Si encima estaba prisionero. Y Ajá. a Samuel, al profeta de Samuel, vemos que viene y le reprende a Saúl porque él le dejó vivo. ¿Y qué hizo? Le mató a este rey cuando vos te vas al libro de Esther muchos años después, vamos a ver que el descendiente de justamente esta persona que Saúl dejó vivo fue el que exterminó a muchas personas, a muchos judíos en los tiempos de Esther y el rey Azuero eh, creo que uno a ver, no me vi en el nombre, el, el libro de Esther que, que fue justamente alguien que dijo que iba a colgarle a los hijos de Israel ahí eh, no era Balaam no me acuerdo el nombre, pero es, es un nombre similar. Y justamente fue él uno de los descendientes de este rey. Fíjense qué fue lo que pasó. Cómo Dios parece Amon, que observaba... A, ¿Cómo? Amón. Amán. Amán, no, Amán. Ahí está. Amache. Amán. Amon, as. <risa> Amán. Vemos cómo Dios observaba el macro de lo que iba a pasar. Y justamente por la desobediencia de Saúl, muchas personas murieron después. Así, así es como yo lo veo. Así es como se... se Hay
2: todo un ¿sabonó? capítulo de, acerca de... Eh, el Dios del Antiguo Testamento porque Dios destruyó a varios pueblos o mandó a matar gente inocente por ejemplo hay capítulos de eso en, en Fundamentos que también se pueden ver en el Spotify y también en el, así es pueden
1: encontrar eh, programas pasados en, en los podcasts de Spotify también en Apple Podcast pueden buscar Fundamentos van a encontrar un catálogo Sumamente interesante Bien extenso Sobre los, todos los temas Que se tocaron acá Que no hay ninguno Que no haya sido interesante Nos escribe Selva y dice Muy bueno el programa Gracias a Dios Por preparar jóvenes Para enseñarlos Saludos y bendiciones Saludos Selva Gustavo Gutiérrez También dice qué tremendo programa Ayer en un estudio Descubrimos Discutimos De la diferencia Entre Mahoma y Cristo Y de cómo al morir Cristo dejó una línea de sucesión A todos Mientras que ellos siguen discutiendo de quién y de dónde debe surgir el nuevo califa. Mm. Y así siguen saludando. Lucas Tito dice, Dios no comparte su gloria con nosotros, Él la imparte. Mm. Un saludo acá nos, no, nos escribe también el queridísimo Julio, María Laura Cortés, un saludo a los dos. Grandes un abrazo. <risa> sí, tres menos, jetas
0: <risa> Saludo, María Laura. La pregunta nomás no entendí, ¿cuál es la diferencia entre impartir y no compartir, por ejemplo? Obviamente cuando seguramente se está tomando de la cita de Isaías donde dice yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie, se está refiriendo a la gloria que él tiene como Dios uh -huh. y está haciendo un contraste entre los ídolos. Uh -huh. Nosotros cuando de, de, eh, dijimos que él comparte su gloria, no nos estamos refiriendo en ese sentido, estamos refiriendo en el sentido que lo dijo Jesucristo. Uh, para que vean mi gloria Y cuando nosotros vemos que el apóstol Juan dice Que nuestro cuerpo será como la, el cuerpo de la gloria suya Por ejemplo, vos lo estuviste mencionando José, A eso nos estamos refiriendo Solamente para aclarar
1: Así es. Quiero invitar a la gente a que sigan también en las redes sociales a Gracia y Verdad. El Ministerio de Gracia y Verdad está en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, como arroba gracia y verdad pi. Mm. Ahí vamos a estar eh, siempre subiendo contenidos apologéticos, teológicos, re reflexiones sobre temas de actualidad, sobre cosas que están pasando hoy por hoy y cuál sería, por ejemplo, la postura de, del cristiano, cómo debería pararse ante eventos que van ocurriendo en el hoy. Y ¿Y tenemos una sección para mujeres también, Edwin. Así Esta... es, tenemos un, una sección especial para sí. este, reflexiones que está a cargo de justamente Rebeca, que también suele decir. Rebeca, a cargo con la
0: coordinadora. Tremenda apologética también, mujer. Ya, y tenemos grandes proyectos para el próximo año, así que quédense atentos que queremos bendecir al pueblo con apologética y buena formación.
1: Preguntan acá, ¿por qué es importante este tema de la apologética? ¿Acaso Dios necesita ser defendido? Qué buena pregunta. Uh -huh. Dios
0: no necesita ser defendido técnicamente hablando. Uh, sin embargo, nosotros sí necesitamos dar un justificativo racional para la fe cristiana como tal. Y a los no creyentes. A los no creyentes. Creo que es, es a ver, es un acto de desamor. Literalmente es un acto de desamor no hacer apologética. A qué me refiero con eso, cuando un creyente mismo, porque la apologética, pues no es para pelearte con los ateos, como claro. muchas personas piensan, es sirve también para el creyente, dice el Dr. Craig, porque nosotros tenemos dudas. Y es un acto de desamor pastoral que un pastor sea incapaz de responder las dudas genuinas de sus creyentes. Eh, jóvenes, por ejemplo, neófitos que tienen dudas que son normales, que son comunes, ¿qué le vas a decir a una persona que viene y te pregunta cosas sobre ellos? No, vos tenés que creer nomás y yo no le voy a defender acá a Dios. Claro. No le vas a decir eso. Eh, también el apóstol, el, el, el tema de apologética no es algo que nosotros nomás inventamos porque queremos ser cool. No, el apóstol Pedro menciona la palabra apologética en 1 Pedro 3:15. Hagan apología cuando dice presente en defensa. La palabra griega de defensa es apología. Es decir, presente en defensa. Muchas de las epístolas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento son apologías. La epístola de Juan, o las cartas de Juan, Santiago, Judas, por ejemplo, atiendan lo que dice Judas. Un solo capítulo no más tiene. Judas dice en el capítulo, en el inicio del capítulo, es de su único capítulo, dice, mis queridos hermanos, yo quería escribirles a ustedes acerca de vuestra común salvación, pero me fue igualmente necesario escribirles acerca de cómo tienen que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Qué está haciendo acá Judas? Está equiparando la importancia de escribir sobre la común salvación con la importancia de defender las afirmaciones de la común salvación como tal. El cristianismo de hoy día que tenemos un cristianismo sustentado, teológico, ortodoxo, nosotros podemos estar cimentados en la teología como tal, se deben, ¿saben a qué? A que muchos en la historia hicieron una apología para defender las doctrinas cristianas, ya Así sea es. con sectas, herejías, filósofos paganos de aquella época, ateos eh, desde la época medieval, el renacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, y esto tampoco no es un dato menor, Gracias a la apologética, muchas personas están llegando a la fe en Cristo Jesús. Y muchos objetarán, no, las personas no se convierten con apologética, se convierten por el Evangelio del Espíritu Santo. Bueno, está bien, es verdad, pero como decía uno de los padres del evangelismo, George Whitefield, Dios puede usar cualquier cosa para atraer a los suyos a la fe. Y estoy seguro que el Espíritu Santo, y de hecho lo hace, puede utilizar la apologética. Para atraer a la fe a los que Él conoce que van a ser. Que Dios, que Dios no necesite algo no significa que nosotros no lo necesitemos.
2: ¿Sí? Por ejemplo, Dios no necesita ser defendido, pero nosotros necesitamos defender a Dios si es que amamos a Dios. Dios no necesita ser alabado ni reverenciado porque Él sigue siendo Dios. Pero sin embargo, la alabanza y la reverencia sí la necesitamos nosotros Qué hacia buen él punto. Porque nosotros somos transformados por medio de la alabanza de su, de su gloria. Entonces, Dios no necesita que yo le adore y que levante mis manos para adorarle, pero yo lo necesito. Dios no necesita que yo lo defienda, pero yo necesito defenderlo por mi amor hacia Él. Entonces, no depende de la, for de la forma de ver desde la perspectiva de Dios, sino de la perspectiva nuestra. Dios mismo es alguien que no necesita ser defendido, no necesita alabanza, porque Él sigue siendo Dios a pesar de todo. Claro, Sin embargo, la gente, nosotros sí lo necesitamos y sí somos transformados por eso.
1: Es que también es bíblico, ¿no es cierto? Eh, claro. siempre, siempre repetimos hasta el cansancio. Primera de Pedro 3.15 dice, en cambio adoran a Cristo como el Señor en su vida. si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Mm -hmm. Y el versículo dice es importante, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Absolutamente.
2: Aquí vemos tres puntos importantes. Vemos la adoración a Dios, vemos la defensa que tenemos que estar preparados para hacerlo y tenemos que ver también el carácter del cristiano. Una formación en el creyente.
0: Absolutamente. Imagínense que nosotros tiremos nomás de nuestro repertorio la objetiva. Estoy segurísimo que vamos a perder muchos sectores como por ejemplo las universidades. ¿Cómo te vas a mantener en las universidades? ¿Cómo vas a alcanzar a las personas que tienen objeciones intelectuales para acercarse a Dios? Que, que es una barrera también. Obviamente está su pecado como he dicho anteriormente. Um, no, se, 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 el, el, tu campo misionero se limita muchísimo. Pero muchos dicen: el Espíritu Santo es poderoso y puede regenerar a cualquiera, no importa si es intelectual o, no, o analfabeto o lo que sea. No, tenemos que entender lo siguiente: y esto lo dice John Stott en su libro Creer es también pensar. A veces Dios obra de igual manera, eso es categórico, categórico es. Pero como dice John Stott, a veces Dios obra no en virtud de nuestra diligencia, sino a pesar de nuestra negligencia uh -huh. Entonces vos elegís, yo quiero ser al menos una persona Que pone en práctica de una persona responsable Un obrero aprobado como dice el apóstol Pablo Al menos ese es mi deseo y estoy seguro que de muchos también No nos tenemos que recostar Por la soberanía de Dios y El espíritu bueno o malo va a hacer todo uh -huh. Yo voy a predicar, no me dice si se convierte No, no se convierte no, 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 es así, no es así. Pero muy buena pregunta para, para hablar de este tema, es muy interesante. Es muy no, interesante. de hecho,
1: el doctor Craig, por ejemplo, habla sobre la importancia de, de la apologética. Y dice, si los padres no se ocupan intelectualmente de su fe y no tienen argumentos sólidos al favor del teísmo cristiano y buenas respuestas para las preguntas de sus hijos, entonces estamos en un peligro real de perder a nuestra juventud. Ya no es suficiente con enseñar a nuestros hijos historias de la Biblia, ellos necesitan doctrina y apologética. Eso lo dice el doctor Craig. Totalmente. Yo he recibido llamadas,
0: mensajes de madres eh, preocupadas, algunas llorando. ¿Por qué? Porque sus hijos adolescentes se están apartando de la fe por las nuevas objeciones que están aprendiendo en YouTube o en su nuevo círculo de amigos. Así es y ellas admiten yo no sé qué responderles no sé es decir hay una carencia de preparación apologética y las preguntas, las preguntas son válidas hay que, hay que tener en cuenta claro. que las
1: preguntas los cuestionamientos son válidos no es que esté mal preguntar sino no todo pecado, lo contrario claro. está bien hay que preguntarse hay que cuestionarse hay que buscar porque la respuesta hay y bueno, aquí sale alguna que otra muy profunda vamos, vamos a tener que dejarla en el misterio pero la mayoría de las objeciones comunes que, que hay en, en, en universidades, en, en, en centros educativos que de, de, personas que, 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 que no um, que no se suscriban en ninguna fe, tienen respuesta. La mayoría de esos argumentos tienen respuesta. Es cuestión de buscar, de leer un poco, porque las respuestas hay. Es importante um, siempre dar dar respuesta.
0: Totalmente. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, de Edwin, si es que hay. Y después vamos a ir cerrando.
1: Daniela tenía un ombligo. <risa> sí, pero ya una pregunta sobre los dinosaurios, que pasé. <risa> sí, un día muy interesante el tema. Hasta piel de Daniela me da. Bendiciones, Lidia, soy. Un saludo, Lidia. Gracias por escucharnos. También nos escribe acá. Cada dice buen día. Bendiciones sábado, en el programa. Podrían recomendar libros de apologética.
0: Tenemos varios acá. Aquí acá pueden ver los libros del Dr. Cray. Bueno, esos son bastante densitos ya. Para sí, una persona un acá. poco más avanzada, preparada más avanzada. Pero tenemos, por ejemplo, este que son entre otros dioses. Hay un libro de eh, Cray Bloomberg, por Hacemos ejemplo, bien, ¿no? tres preguntas sobre el Nuevo Testamento, donde habla cómo podemos confiar en el Nuevo Testamento. Um, no sé, José, tiene el libro para recomendar de no sé Sí, ¿verdad?
2: claro. Están los clásicos, más que un carpintero. Mm. Eh, C.S. Lewis, Verocristianismo. Eh, Ahí tenemos la librería Reflexión, por ejemplo, de que te vas ir verás la más conocida y preguntadas un libro de apologética, te van a saber guiar a, a cualquier libro. Que te van a ellos hay sobre
1: todo los temas. También está la librería Solido Gloria, que tiene uh -huh. un montón de contenidos apologéticos muy interesantes. Ayer sí. estuve por ahí me compré el caso de Cristo, por fin. Uh. Hace rato que estaba queriendo ese libro, ya lo había leído, pero no lo tenían físico. Y el caso de Cristian, muy buen libro. PDF Pirata estaba leyendo. No, jamás. La película Pirata.
0: Bueno, pero para las personas que no son tanto de repente o quieren ya algo rápido, así no pueden adquirir libros, pueden visitarnos nuestra página, por ejemplo, gidpy.com. Ahí nosotros vamos a subir, tenemos contenido apologético, ahora tenemos bastante contenido teológico, pero vamos a estar encargando el sitio web con contenidos apologéticos también de temas fundamentales en la defensa de la fe cristiana.
1: Así es, la fe cristiana tiene que ser defendida y podemos demostrar que es superior a cualquier otra como de la vida. Y es importante uh -huh. también para um, la forma en la que uno finalmente se desenvuelve, el doctor Cree justamente hablaba, enumeraba algunas cosas que son importantes saber y entender mm -hmm. si es que la fe cristiana es verdadera, ¿verdad? Dice, si el cristianismo es verdadero, hay significado para tu vida, si el cristianismo es verdadero, hay valores morales, objetivos y deberes en la vida si el cristianismo es verdadero hay un propósito para tu vida, mm. si el cristianismo es verdadero hay esperanza de liberarnos de los defectos de nuestra existencia finita con el sufrimiento, el envejecimiento, la muerte si el cristianismo es verdadero hay perdón para mm. todas las cosas malas que hayamos hecho, si el cristianismo es verdadero tenés la oportunidad de una relación personal con Dios y alcanzar la felicidad eterna.
0: Amén. Buen punto. Creo que llegamos a la parte final. Justito eh, les animo a todas las personas que nos están escuchando eh, por Facebook Live o, ta, o por, por la sintonía de la radio que se conecten a Facebook Live y compartan la transmisión para que lleguen a muchos creyentes o a muchos escépticos. De repente queremos poner esa piedrecita en su zapato como está diciendo. Así que estamos para servirles, si quieren charlar con nosotros en nuestras redes sociales nos pueden escribir, ahí les vamos a estar respondiendo, guiándoles, ayudándoles. Aceptamos invitaciones para dar talleres, charlas, conferencias, a grupos pequeños, a iglesias, etc. Estamos para servir al cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga a todos. qué querés decir algo más? No, 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 nada. Bendísimo. Edwin,
1: algo más. Nada, muchas gracias por estar ahí y síganos en las redes sociales y también eh, pueden escuchar nuestros programas anteriores en Spotify o Apple Podcast. Que el Señor les bendiga, nos vemos
0: un próximo sábado.